0: Boa noite, meu irmão, minha irmã, graça, paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom termos esse tempo para louvarmos juntos, reencontrarmos os nossos irmãos e meditarmos no texto bíblico. Convido você a abrir a sua Bíblia, por gentileza, ou acompanhar a leitura uh, do livro de Atos, capítulo 1, do verso 6 até o verso 8, livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, do verso 6 até o verso 8. Diz assim a palavra de Deus. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Oremos mais uma vez. Paizinho. nós te somos gratos pela oportunidade que temos de no meio da nossa semana termos esse tempo de refri refrigério para a nossa alma, de reflexão diante da Tua Palavra, de oração, intercessão, que nos seja um tempo gracioso e que o Senhor ministre ao nosso coração, fale ao nosso coração. Em nome de Jesus, que oramos. Amém. Nós estamos... Uh, ao longo dessas quartas-feiras do mês de outubro, conversando sobre a série Ainda Precisamos de Reforma. Ah, esse mês é o mês onde nós comemoramos 500 anos da Reforma Protestante e nós decidimos falar também sobre a Reforma, mas nessa perspectiva do que nós precisamos ainda reformar. O espírito da Reforma, lá com Lutero e com os primeiros reformadores, ah, ele... Ele, ele era composto por essa, essa necessidade ou esse desejo de repensar ah, coisas, movimentos, ritos, ensinamentos que estavam fugindo ou que fugiram dos ensinamentos bíblicos. Então os reformadores tiveram esse exercício de se debruçar e de pensar sobre práticas que a igreja ah, estava fazendo, aplicando, que tinha se distanciado do evangelho. E nós, 500 anos depois, temos esse desafio de olharmos para as escrituras, olharmos para o texto bíblico, e olhar para a nossa vida pessoal e para a nossa vida coletiva como igreja, e pensarmos, refletirmos sobre o que ou em quais áreas ainda precisamos de reforma. Eu disse na, na, na primeira na primeira quarta-feira, quando abrir essa série, que é muito legal a gente comemorar 500 anos da reforma protestante. Muito bacana. É sinal que um legado que durou e dura, né? mas também é um ponto de reflexão, porque se nós estamos comemorando 500 anos de reforma protestante, significa que a última reforma significativa que nós tivemos no nosso meio foi há 500 anos atrás. Será que nós não precisamos ainda de outras reformas profundas, que gerem transformações e deixam um legado histórico como foi a reforma iniciada com Lutero e depois passando por Calvino e outros reformadores? E a ideia é a gente refletir nisso tendo como modelo Jesus. Então nós falamos sobre Jesus e a intolerância religiosa, falamos sobre Jesus e a sacralidade da tradição e hoje nós falaremos sobre Jesus e a abrangência da igreja. E esse é um ponto que nós precisamos sempre refletir qual é o tamanho da igreja, o que que cabe dentro da igreja, o que que a igreja abraça, o que que é a igreja, até onde a igreja vai. É muito comum, muito comum mesmo, nós adotarmos uma visão equivocada de que igreja é, por exemplo, um espaço institucional, uma instituição que igreja é um espaço composto por paredes. Eu lembro da primeira pregação que o Daniel fez aqui na inauguração desse templo, ele enfatizou muito essa questão de que a igreja vai muito, vai além dessas quatro paredes. Mas é muito comum no nosso dia a dia, no desenvolvimento da fé, a gente reduzir a igreja a um prédio, reduzir a igreja a uma instituição, reduzir a igreja até mesmo a uma denominação. Às vezes a gente, a gente a, se fala, fala de nós mesmos como se fôssemos a igreja do Cristo, enquanto o irmão que vai em outra denominação, ele não faz parte desse corpo. Talvez por essa razão nós tenhamos a, no meio ou no movimento evangélico muitas igrejas e muitas denominações que não se dialogam. Que não faz muito sentido, né porque nós temos o mesmo Senhor ah, cremos no mesmo Deus, no mesmo Senhor que nos uniu num único corpo, porém nós temos dificuldades de dialogar com gente de outra denominação, por exemplo, e, e às vezes denominações com doutrinas próximas. Em certo sentido, isso ocorre por uma perspectiva equivocada da abrangência da igreja, ou de qual o tamanho da igreja. Ou o que, que cabe dentro dessa palavra igreja. Isso não é um. Esse reducionismo não é apenas é, um, um equívoco nosso. Mas acredito que foi uma tentação a todos que foram chamados por Deus na história. Porque quando você olha a história do povo de Israel, você vê que o povo de Israel também incorreu nesse erro de reduzir o povo de Deus a uma nação étnica chamada Israel. A tal ponto que eles achavam que eles eram únicos detentores ah, da palavra de Deus e os únicos ah, que tinham direito de falar com Deus. Quando Jesus vem, ele confronta fortemente isso ah, entre os seus irmãos, seus conterrâneos. Ah, a, a igreja cristã também teve esse problema. Os apóstolos, sobretudo aqueles... Ah, que eram apegados à tradição judaica, eles tinham muita dificuldade com os gentios que entravam nas comunidades, com gente que não era ah, judeu e se convertia ao cristianismo. Então muitos começavam a reensinar as práticas de Moisés numa espécie de proselitismo, dizendo, para você ser cristão, você tem que ser antes judeu, porque só o judeu pode ser cristão. E aí a gente vê o apóstolo Paulo dizendo, não, a igreja do Cristo é maior do que uma etnia, é maior do que um povo étnico, é maior ah, do que uma tradição é, de um povo. A igreja do Cristo é universal. E aí quando nós vemos o desenrolar da história da igreja, no período que a gente chama medieval, a gente também vê o mesmo equívoco de achar que povo de Deus era apenas aquelas pessoas que estavam debaixo do domínio da igreja. Tanto que uma frase que imperava ah, entre os teólogos da época da igreja medieval era quem não tem a igreja por mãe não pode chamar Deus de pai. Olha que interessante. Quem não tem a igreja por mãe não pode chamar Deus de pai. Agora essa igreja por mãe era a instituição. Não era a igreja do Cristo, mas a instituição feita pelos homens. E quando vem a reforma protestante, logo depois a gente percebe que esse ranço de achar que igreja é uma instituição ou uh, um conjunto de doutrina específico aparece também. E aí você vê, logo depois uh, da reforma protestante, os luteranos se juntando com os luteranos, os metodistas com os metodistas, os calvinistas com os calvinistas, os batistas com os batistas, os assembleanos com os assembleanos, e assim vai. Isso vem em certo sentido, por uma perspectiva equivocada do que é a igreja. Para a gente entender o que é a igreja, a gente tem que entender primeiro o propósito da igreja. E o propósito da igreja está relacionado com Jesus Cristo. Gênesis capítulo 3, depois que o homem e a mulher, o primeiro casal, rompe com Deus, Deus faz uma promessa à mulher. E essa promessa era que Deus iria suscitar da descendência da mulher um menino, um filho que esmagaria a cabeça da serpente. Ora, esse filho era Jesus. Como esse filho viria de uma mulher, esse filho precisaria nascer de um povo. Esse filho precisaria nascer num período histórico. Esse filho precisaria nascer numa terra. Esse filho precisaria nascer em um determinado momento na história. Por essa razão, por causa que Deus prometeu um filho a uma mulher para salvar toda a humanidade, Deus levanta um povo para si. Começa lá em Abraão e ele levanta um povo para que desse povo venha um menino. Jesus Cristo, filho de Deus. Então a gente vê ah, em um primeiro momento que a igreja do Cristo no Antigo Testamento é o povo de Israel que é Deus chama esse povo, qual, qual é a característica da igreja? A característica da igreja se faz ah, num povo que Deus escolheu para si, num povo que Deus separou, num povo que Deus salvou, num povo que Deus sustenta ou sustentou, e num povo para o qual Deus deu uma missão. A gente vê tudo isso em Israel e vê tudo isso na igreja. Deus escolheu um povo, Israel, Deus sustentou, é, Trouxe esse povo para si, fez isso com Israel, com Abraão. Deus salvou esse povo, literalmente salvou Israel diversas vezes. Ah, Deus sustentou esse povo e Deus deu uma missão para esse povo. No Novo Testamento, a gente vê o mesmo movimento com o que nós chamamos de igreja. Deus escolheu pessoas para si, para serem, para constituírem a sua igreja. Ah, atraiu essas pessoas para si, salvou essas pessoas, sustentou essas pessoas e deu uma missão a essas pessoas. Isso constitui a base da igreja, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Por causa da criança. A criança precisava nascer. Então Deus escolhe um povo, chama um povo para si. E a missão de Israel era uma única missão. Qual era a missão de Israel? Trazer esse menino para a história. Gerar um ambiente propício, no tempo propício, no local prometido para que esse menino viesse nascer. É por isso que quando você lê o Antigo Testamento. Todas as promessas, ou quase todas as promessas feitas a Israel, tem a ver com uma terra, tem a ver com uma questão geográfica, tem a ver com uma riqueza material. Por isso que a missão de Israel não era sair para as nações anunciando que eles tinham a Torá, a lei de Deus. A missão de Israel era ficar na terra prometida, porque a missão de Israel era trazer o menino para a história. Bom, o menino veio, nasceu. Deus continua a expandir a sua igreja que começou com o povo étnico e agora em Cristo Jesus tem a possibilidade de ser gente de todas as nações. Porque existe um mistério. Deus chamou um povo para si que nasceu de um cara chamado Abraão. Logo, todo descendente de Abraão fazia parte desse povo. Agora em Cristo Jesus diz que todas as nações seriam reconhecidas como filho de Abraão se crescem no Cristo. Mas espera aí, tem gente que é de outra nação que não é da descendência de Abraão. Como é que ele faria parte dessa família? Pelo milagre da fé. Crendo em Cristo, seriam inseridos neste povo, que agora não chamaria mais Israel, mas passaria a se chamar igreja. Porque se expandiu para todo mundo e para todo aquele que, crê, que cresce. E a missão da igreja se baseava também no menino. Mas diferente de Israel, se a missão de Israel era trazer o menino para a história, a missão da igreja agora é levar o menino para todos os homens. Por isso que quando você olha no Novo Testamento, as promessas para a igreja, diferente no Antigo Testamento, são todas promessas espirituais. Não tem mais a ver com terra, não tem mais a ver com local fixo, porque a missão da igreja no Novo Testamento, nessa nova dispensação, nesse novo tempo, não tem mais a ver com ficar no local, mas tem a ver com ir a todas as nações e anunciar a todos que o menino prometido em Gênesis 3 veio, pisou na cabeça da serpente, venceu o diabo e agora deu possibilidade a todos e a todas que quiserem fazer parte dessa família a chamada povo de Deus, chamada igreja de Deus, da descendência de Abraão, gerados em Jesus Cristo, podem participar. Então essa é a abrangência da igreja. Nós não podemos perder isso de vista porque senão a gente reduz a igreja a um gueto, a uma instituição, e aí nós reduzimos a nossa missão e a nossa atuação no mundo. E isso aconteceu, inclusive, com os apóstolos, com os discípulos de Jesus. Nesse texto, no começo de Atos, a Lucas está relatando tudo o que Jesus havia feito depois da ressurreição. E no verso 4 e verso 5, ele diz que Jesus, reunido com seus discípulos, reafirma novamente a promessa que ele já tinha dado aos seus discípulos, de que sobre eles seria derramado o Espírito Santo. E essa, esse era um desejo de todo uh, o judeu, porque os judeus sabiam que tudo que os grandes homens, os grandes heróis da fé fizeram, fizeram por causa do Espírito Santo. Ah, mas só que no Antigo Testamento, o Espírito Santo não era derramado a todos os homens. O Espírito Santo era dado a alguns homens que tinham missões específicas. Então, por exemplo, quando Samuel vai ungir Davi, ah, ele unge Davi, e ao ungir o Espírito de Deus passa a pairar sobre Davi e a guiar os seus passos. Por essa razão, Davi fez coisas extraordinárias. Com Saul também foi assim. Mas Saul pecou contra Deus... Se tornou um rebelde contra Deus e Deus tirou o seu espírito. Davi percebeu isso, tanto é que ele escreve no Salmo 51, quando ele peca depois, quando ele se arrepende do pecado com de Seba, uh, ele diz: Não retires de mim o teu espírito. Porque todo judeu sabia que só era possível manifestar ou executar a missão de Deus na terra, como povo de Deus, através do Espírito Santo. E eles ansiavam uma promessa que foi dada em Joel, capítulo 2, versículo 16, que haveria um tempo onde Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Não mais seria exclusividade de um ou de outro, que foram levantados para missões específicas, mas agora o Espírito de Deus seria derramado sobre todo aquele que cresce. Então o povo judeu tinha esse desejo e essa, esse anseio pelo cumprimento dessa promessa. E Jesus reafirma isso para os seus discípulos. Uh, e aqui no capítulo 1 primeiro do livro de Atos, ele está relembrando isso aos seus discípulos, mas olha que interessante como a perspectiva reducionista é muito forte em nós. Porque no verso 6, no verso 5, Jesus diz: Vocês não, não serão batizados apenas com o batismo de João, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Relembrando a eles dessa promessa que, eles, que Jesus tinha feito, que o Pai enviaria o seu Espírito a eles e o Espírito Santo iria conduzi-los ah, na missão da igreja. Mas no verso 6, eles já, com uma perspectiva ainda reducionista, perguntam para Jesus, então, quando vier o Espírito Santo, o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Olha que interessante. Jesus está falando de uma coisa muito maior, muito mais ampla, do cumprimento de uma promessa desejada por séculos, acalentada por séculos. E os discípulos ainda, depois de caminharem com Jesus por tanto tempo, ouvirem os seus ensinamentos, ainda estavam preocupados ou condicionados a pensarem no Espírito Santo a partir do reino de Israel. Isso, em certo sentido, é não compreender a abrangência da igreja. E isso é muito forte. Estava, por exemplo, nos discípulos que estavam caminhando com Cristo ressurreto por 40 dias. E mesmo Jesus, por diversas vezes, apontando e sinalizando ah, que a sua vinda tinha sido para algo muito maior do que para restituir o reino de Israel, isso ainda era muito forte. Tanto que depois que Jesus re relembra os discípulos a respeito do Espírito Santo, uh, eles ainda indagam, ah, então vai ser nessa época, quando vier o Espírito Santo, que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? E Jesus diz, não, meus amigos. Quando o Espírito Santo vier, vai acontecer um negócio muito maior. Vocês serão minha testemunha e o meu reino vai expandir por Jerusalém, por Judeia, pela Samaria e até, até os confins da terra. O que é que Jesus está fazendo aqui? Quebrando um velho paradigma, reducionista do que era a igreja dos discípulos, que ainda estavam pensando numa perspectiva étnica, e dizendo, olhem, a igreja é muito maior do que isso, vocês chegarão até os confins da terra. Esquece Israel, um reino aqui geográfico. Esquece a Palestina. Esse negócio vai expandir, esse negócio vai crescer igual uma semente de mostarda que é plantada na terra e cresce. Ela é pequenininha, mas quando cresce, se torna uma das maiores hortaliças. Então é necessário que o nosso paradigma reducionista de igreja, como instituição, como ah, um, quatro paredes, como uma reunião de gente que comunga uma mesma doutrina, isso precisa cair. E precisa ser reconstruído essa fala de Jesus, de que o reino de Deus, de que os discípulos de Jesus seriam testemunhas dele, do seu reino, da sua mensagem, em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Abrangência. Abrangência. Então Jesus ensina que a igreja, a referente à sua missão, a abrangência da, da, da igreja em relação à sua missão é todo mundo. É para todo mundo. E é interessante que esse texto é um dos textos na Bíblia que se cumpriu. Porque quando Jesus falava com os confins da terra, estava falando da gente. E o evangelho chegou até aqui. O testemunho do Cristo chegou até os confins da terra. Que somos nós. Estavam lá na Palestina, então Jesus disse, vocês vão sair pregando aqui, ali na outra região, na, na região mais adiante, até, até os, o, os confins da terra. Éramos nós, toda essa região ainda que não havia sido totalmente explorada uh, ou descoberta. Então, em relação à missão da igreja, a igreja abrange todo mundo, o mundo todo. Todo o universo. Deus está interessado, inclusive, como diz o apóstolo Paulo no livro de Colossenses, de, em Cristo, reconciliar toda a criação. No céu, na terra, no mar, tudo, toda a criação. Deus está reconciliando em Cristo Jesus. Logo, a abrangência da igreja é o mundo e o universo todo. Isso significa que a nossa obra como igreja de Jesus não é local apenas. A nossa obra como igreja de Jesus é cósmica. Nós temos que em Cristo Jesus reconciliar todas as coisas. Levar todas as coisas da criação para o Cristo. Para que ele seja Senhor sobre todas as coisas. Isso é interessante. Qual que é a aplicação direta disso na nossa vivência? É que nós deveríamos, ah, em todas as áreas de atuação que temos acesso, repensar ou ressignificar tudo isso em Cristo Jesus. Na ecologia, nós deveríamos repensar e pensar como é que seria uma ecologia reconciliada com Cristo Jesus. No trabalho nós temos que pensar uh, e ressignificar como é um trabalho reconciliado em Cristo Jesus. Nas relações sociais, nas relações matrimoniais, conjugais, tudo, na, na, no exercício do direito, no exercício da justiça, na distribuição dos bens, tudo, 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 tudo é afetado pela fé em Cristo Jesus e se não é, tudo afetado pela fé em Cristo Jesus, não é fé em Cristo Jesus. Porque Deus, em Cristo Jesus, está reconciliando todas as coisas, no céu, na terra, debaixo da terra, como diz Colossenses capítulo 1. É a abrangência da igreja, é o mundo todo, é toda a criação de Deus. É resgatar em relação à criação o exercício ou a dádiva, o presente que Deus deu aos homens de dominarem sobre a criação. O livro de Gênesis, na criação, diz que Deus constituiu o homem para que ele dominasse sobre a criação. E dominar sobre a criação naquele contexto não é o que a gente entende hoje por dominar de exercer força, de tomar pelo poder, pela força. Mas é o sentido de mordomia, é o sentido de cuidar, é o sentido de interagir com a criação a tal ponto de compreendê-la como um todo. Isso fica bem exemplificado num milagre que Jesus faz, quando Pedro vai perguntar a Jesus se eles tinham que pagar imposto, como é que eles fariam, se precisavam. E Jesus diz, a gente vai pagar imposto, faz o seguinte, você vai no riacho tal, e lá você vai encontrar um peixe tal, e nesse peixe, na boca dele, tem uma moeda. Olha que interessante, Jesus dominava sobre a criação, por isso ele sabia os caminhos dos peixes, ele sabia por onde os peixes passariam, ele sabia inclusive que um dos peixes havia engolido uma moeda, isso é dominar sobre a criação, é ter essa capacidade de conseguir perceber todas as coisas e administrá-las para o bem da humanidade. Nós, depois da queda, conseguimos fazer isso. Os nossos biólogos catalogaram, estudaram, os nossos cientistas sabem explicar coisas detalhadas. Mas isso a gente faz com duras penas, com trabalho muito difícil. Ainda a gente não consegue compreender. Porém, isso era uma dádiva dada ao homem em Gênesis, na criação, que foi corrompida pela queda. E a igreja ela é chamada para abranger isso também. Tudo por onde nós passamos, nós precisamos sempre relembrar que a fé precisa afetar todas as coisas. Para que a gente repense todas as coisas a partir da reconciliação com Cristo Jesus. Então em relação à sua missão, a igreja abrange todo mundo. Em relação à sua essência, a igreja abrange tudo aquilo que está sobre o domínio do Espírito Santo. Porque o texto diz que Jesus vira aos seus discípulos e diz, ah, vocês receberão poder ao, ao, ao descer sobre vós o Espírito Santo. Isso significa que a igreja, os discípulos de Jesus seriam conduzidos pelo Espírito Santo. Tanto que o livro de Atos, a gente chama de Atos dos Apóstolos, mas pode muito bem ser chamado de Atos do Espírito. Porque a todo instante é o Espírito Santo que está chamando, é o Espírito Santo que está vocacionando, é o Espírito Santo que está uh, encorajando, é o Espírito Santo que está dando palavra aos líderes da igreja. E eles estão fazendo tudo sob a ação do Espírito Santo. Então a essência da igreja, ela abrange tudo que está sob o domínio do Espírito Santo. E o que está sob o domínio do Espírito Santo? Tudo. Porque tudo que Jesus fez, ele fez sob a condução do Espírito Santo. Isso fica muito claro no livro de Lucas, quando você ler o livro de Lucas novamente, vai grifando toda vez que aparece o Espírito Santo, então o Espírito Santo é quem ah, está na concepção de Jesus, o Espírito Santo é quem ah, desce sobre Jesus no seu batismo, o Espírito Santo é quem leva Jesus ao deserto para que ele julgue a Satanás, o Espírito Santo a todo instante está conduzindo Jesus. Por essa razão que Jesus vira aos seus discípulos e dizem, vocês farão obras maiores em meu nome. Olha, o que que Jesus fez? Jesus curou, ressuscitou mortos, deu palavra de sabedoria, revelou verdades ocultas sobre o reino de Deus, desvendou mistérios. E ele vira aos seus discípulos e diz aos seus discípulos, vocês farão coisas maiores. Como isso é possível? É porque o mesmo Espírito que operou em Cristo Jesus operaria em nós. Operaria na sua igreja. Nós precisamos ter essa concepção. Nós precisamos entender que em relação à essência da igreja, a abrangência da igreja está relacionada com tudo que está sob o domínio do Espírito Santo. E da mesma forma que o Espírito Santo operou através de Cristo, em Cristo Jesus, ele opera em nós e operou na sua igreja. Então você vai lendo o livro de Atos, você vai vendo que os discípulos começaram a fazer coisas que Jesus tinha feito. Tinha feito. Curava, falava com sabedoria, ninguém conseguia resistir. Ah, o conhecimento que esses discípulos tinham. E isso não é fruto de uma habilidade técnica, porque alguns não sabiam nem falar, nem ler, eram iletrados. Mas eram cheios do Espírito Santo de Deus. Então a abrangência da igreja em relação à sua essência está relacionada com tudo que está sobre o comando e o domínio do Espírito Santo. Isso significa que se nós dermos espaço ao Espírito Santo para Ele operar com liberdade em nós, através de nós e no nosso meio, nós sinalizaremos o reino de Deus e seremos testemunha do reino de Deus como os discípulos foram. Usando recursos diferentes, armas diferentes, em tempos diferentes, mas com o mesmo poder. Com, mesma, com a mesma ousadia, com a mesma profundidade. Então é um risco quando nós reduzimos igreja de Cristo ou ser igreja do Cristo a um conjunto de regras que se tem que fazer. A gente anula o Espírito Santo. Quando a gente entende que ser igreja é cumprir rituais ou é cumprir leis. Não, a abrangência da igreja não está no tanto de lei que vamos cumprir ou tanto de rituais que vamos ah, executar. A abrangência da igreja está ah, em sua essência relacionada a tudo que está sob o domínio do Espírito Santo. Então ela abrange todas as coisas em sua essência que estão sob o domínio do Espírito Santo. E se o Espírito Santo dominar sobre a nossa vida, nas áreas do nosso coração, do nosso pensamento, das nossas ações, nós teremos uma ação como igreja do Cristo e como igreja de Cristo abrangente. Abrangente, porque estaremos atuando a partir da operação do Espírito Santo de Deus. Em relação à sua formação, a abrangência da igreja se faz no conjunto daqueles que foram transformadas testemunhas de Jesus. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Ou seja, o Espírito Santo de Deus tem poder e capacidade suficientes para transformar homens e mulheres que antes andavam perdidos em seus pecados e seus delitos, agora em testemunhas do Cristo. Embaixadores do reino de Deus. Então, quem, do que é constituída a igreja? A igreja do Cristo é constituída de testemunhas. Nós podemos reduzir essa abrangência quando nós pensamos que a igreja do Cristo é formada... Pelo conjunto de gente que está arrolada a uma denominação. Não. A abrangência da igreja em relação ao seu conteúdo se faz na perspectiva de que a igreja é formada pelo conjunto de testemunhas isso significa que se você faz parte da igreja do Cristo, se você é a igreja do Cristo, você é testemunha. E o que, que a testemunha faz? Testemunha. Testemunha do Cristo. E se não testemunha do Cristo, então há um problema na identidade. Há uma crise de identidade primária. Porque não tem outra coisa que a testemunha faça, não testemunhar do Cristo. Ora, se uma testemunha do Cristo não está testemunhando do Cristo, por onde passa, por onde vai, por onde vive, então há, no mínimo, no mínimo, uma crise de identidade. O sujeito não sabe quem ele é na igreja. Ele não entendeu a abrangência da igreja no que tange o seu conteúdo, a sua formação. E quando isso acontece, corre o risco da gente viver na comunidade, ah, por anos, uma vida apática e uma vida que não testemunha nada e não testemunha a ninguém sobre ninguém e sobre nada. Então não tem jeito. Nós que fomos alcançados. Ah, por Deus, em Jesus Cristo, e temos o seu Espírito ah, morando em nós, fomos feitos testemunhas do Cristo. E qual é a marca da testemunha? A palavra que vai ser conhecida como mártir. A testemunha do Cristo gerada pelo Espírito Santo, a marca principal é que o Espírito Santo nos tira da zona de conforto e nos coloca na zona de conflito. Isso é ser testemunha. E nós percebemos que nós nos tornamos testemunha do Cristo quando nós saímos da zona de conforto e nós entramos na zona de conflito. Não é isso que aconteceu com todos os apóstolos no livro de Atos? Me fala um apóstolo que ficou na zona de conforto. Ninguém. Eles foram feitas testemunha do Cristo. Logo, o seu agir, o seu pensar, os seus valores, o que eles acreditavam, o que eles defendiam, o que eles abraçavam, o que eles rejeitavam, eram valores do Cristo. E o Cristo disse, se perseguiram a mim, vão perseguir a vocês. Eles saíram da zona de conforto e entraram na zona de conflito, porque é isso que significa ser testemunha gerada pelo Espírito Santo de Deus. Você nasceu de novo, mas você está num ambiente que é marcado pelo pecado. Logo, a sua conduta vai ser uma conduta que irá contra o fluxo da sociedade. O seu pensamento vai ser o um pensamento do Cristo, e o pensamento do Cristo é contrário ao pensamento da sociedade. Isso vai te levar sempre para a zona de conflito. Mais extrema, mais branda, mas sempre zona de conflito. Então, toda vez que você for fechar um contrato na sua empresa, você vai ser desafiado como testemunha do Cristo a fechar o contrato nessa empresa como testemunha do Cristo. E se há coisas ali, naquele contrato, que não estão de acordo ah, com o que Cristo te ensinou, com o que você aprendeu a ser como testemunha do Cristo, você vai dizer não. Isso vai te lançar para a zona de conflito. Nos relacionamentos, na construção social... No lidar com as pessoas, no lidar com dire... com dinheiro, no lidar com a justiça. No lidar ah, com retribuir, com dar e com retribuir. Nós somos testemunhas do Cristo e o que a testemunha faz é testemunhar. Logo, ser testemunha a partir do Espírito Santo é sair da zona de conforto e ir para a zona de conflito. Porque é isso que significa testemunhar. Então, com relação à, à missão da igreja, a abrangência é todo o universo, é todo o mundo. Em relação à sua essência, a abrangência é tudo que está sob o domínio do Espírito Santo. Em relação ao seu conteúdo, à sua formação, a abrangência da igreja são todos aqueles que foram feitos testemunhas do Cristo. Aqui, em tantos outros textos, o que Jesus está ensinando e reensinando aos seus discípulos. E os discípulos vão reensinar aos outros discípulos. E esse ensinamento vai passar por séculos e chegar até nós. É o ensinamento de que o reino de Deus é como uma semente de mostarda, pequena, mas quando cresce, toma conta de todas as coisas. Ou como uma pitada de fermento que é, bolo posta, que é posta no pão ou no bolo. Mas quando cresce, toma conta de tudo e faz com que o bolo cresça. Ou seja, Deus em Cristo Jesus está reconciliando todas as coisas. A igreja não diz respeito a paredes, a denominações, a instituição e nem apenas a você. A igreja do Cristo diz respeito a um propósito eterno de Deus que está ligado intimamente com uma criança que foi prometida lá no Gênesis e que chegou e que nasceu e que vai voltar. E que tem a ver com tudo no universo. Porque Deus, em Cristo Jesus, está reconciliando todas as coisas. Então nós, como igreja de Cristo, como participantes da igreja do Cristo, como testemunhas geradas pelo Espírito Santo, Somos chamados a viver a igreja com essa abrangência. Olhando para todas as áreas da nossa vida e para todas as áreas onde atuamos. Fazendo a seguinte pergunta. Como deve ser essa área a partir da reconciliação com Cristo Jesus? Como viver nesse ambiente como testemunha do Cristo? para que a igreja seja vista aqui, para que a igreja seja sinalizada aqui, e para que tudo isso seja levado a Cristo, para que Ele seja Senhor sobre todas as coisas. Isso é a abrangência da igreja. E quando nós perdemos essa dimensão, nós reduzimos igreja a um local onde nós vamos para cumprir regras, ou para pedir para Deus nos dar mais coisas das quais nós nem precisamos. A gente reduz a igreja. E quando a gente reduz a igreja a isso nós reduzimos a mensagem do Evangelho que tem a ver com o universo. Há uma mensagem sem sentido, individual, que vai saciar apenas os nossos prazeres. Que Deus nos ajude a sempre termos em mente o tamanho desse projeto chamado igreja, que começou quando, Jesus, quando Deus disse à mulher eu vou trazer da sua descendência um menino e ele vai é, esmagar a cabeça da serpente. E será concluída quando esse menino, agora já homem, Rei sobre todas as coisas. Voltar. E tudo for entregue a Ele. E Ele for Senhor sobre todas as coisas. Essa é a abrangência da igreja. Nós fazemos parte desse projeto. E nós fomos chamados para sinalizar esse projeto. Não se contente em sinalizar nada menos do que isso. Que o Senhor nos dê... Essa consciência, e que a partir dessa consciência possamos ser testemunhas do Cristo, onde estivermos, relembrando que podemos ser e somos instrumentos para que Deus reconcilie todas as coisas em Cristo Jesus, para a glória do Deus Pai, nosso Senhor. Nós cantaremos mais uma canção, que você tenha um tempo de oração, assentado como você está. Respondendo com suas palavras a essa mensagem, ao que ela deflagou no seu coração, ao que ela tem ecoado no seu coração, pedindo ao Senhor que revele cada dia mais a você e a todos nós a grandeza do seu plano manifesto em Cristo Jesus de reconciliar todas as coisas no céu, na terra vamos ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor no qual temos a redenção a remissão dos pecados este é a imagem do Deus invisível ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve é a de Deus que nele residisse toda a plenitude. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós, outros, que também outrora ereis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante sua morte, para apresentar-vos perante Ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Senhor, que toda a glória seja rendida a Ti. Que possamos perceber a Tua obra maravilhosa e a abrangência dela a todo o universo manifestando o Teu grande poder de, em Cristo Jesus, fazer tudo ser novo para a Tua glória. Em nome de Jesus aqui oramos. Amém.